0: Du lyssnar på Radio Tyrusön i 1,4 med mig, Gunna Lagrell, Ungern. Och här säger jag välkommen till Åke Åkesyrus. Och Järd Syrus sitter som sidekick. Välkommen Åke, till Radio'n igen. Ja, tack ska du ha. Tack, var trevligt. Ja, det gav mer smak tycker jag, ja, vårt samtal. Var var ja, var roligt. Trevligt. Ja, så trevligt. Förra gången så kom jag ihåg att jag såg en så fantastisk tavla. Och nu ser jag den igen. Det är segelbåtar, Åke. Kan ja. man säga det? Eller är det skepp?
1: Nej, det här är segelbåtar. Blandade jakter kan man säga.
0: Blandade jakter. Ja. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Är det nio? Och sen så är det några där små också. 10 11 11 är det El, där? Elva, ja. Ja, och det här
1: är väl de segelbåtar jag har haft i livet. Och utom den, den sista finns inte med här på den här målningen. För att den hade jag inte då. Den köpte jag tre år efter det att den här målningen kom till. Och den här målningen den fick jag av mina barn till min 70-årsdag. Och det var då också en en gemensam vän till oss som har målat den här, som heter Lars Nordlund och som är seglare också. Och eh, Han fick frågan från våra barn då om han kunde måla den här till min 70-årsdag så fick han bilder på samtliga båtar som han kunde ha som förlaga då. Och några stycken av dem hade han ju sett själv så att då gjorde han det. Och som du ser så är det här Nere från Tyresö strand, nere ner vid Erstaviken, solsidan på andra sidan. och ja, Där borta det. ser man den lilla pluppen där, det är ju observatoriet i Kallsjöbaden. Ja, Sjöbaden.
0: observatoriet, ja,
1: ja Jag är ju, som ni vet, eller kanske känner till då, uppvuxen nere vid Tyresö strand, nere vid, vid sjön. Och,
0: det var den här utsikten nästan du hade?
1: Ja, det var det faktiskt ja. från vårt hus, det var den här utsikten. Och
0: det här är en kapsegling. Det här? Ja.
1: Nej, det kan man väl inte säga precis.
0: Ja, Men, men
1: vi har ju haft familjekapsseglingar på, på viken här. Ja,
0: nej, men jag tänkte, har han gjort dem i samma ordningsföljd som de skulle ha legat om det hade varit en riktig kappsegling?
1: Nej, det är det inte.
0: Så det är inte den snabbaste båten som ligger först. Nej, det,
1: nej det är absolut inte. Det är det inte. Det är... Väl bara så att det skulle passa ihop Någorlunda och bli en balanserad målning ja, det... Så att det hänger ihop Så att säga
0: Det blev det verkligen ja.
1: Och min intresse för sjö och båtar och hav det Kom ju då från ja, Väldigt unga år då Från det jag var Min far och hans kompis Göte Köpte gemensamt en båt 1947 Och då var jag ju ja, Då var jag över fyra år ja Det var en Båt som de köpte från Sjökarteverket hette det på den tiden. Och det var en gammal sjömätare som var byggd 1912 och motorn i den var också från 1912. och var en råoljemotor på fem hästar.
0: Det var ingen segelbåt
1: alltså? Det var ingen segelbåt, nej. Utan den där råoljemotorn fick man ju då värma upp med blåslampa tills kulan var röd. Fick... Ja, det var som sån där dunk, dunk, dunk. Och så fick den beva igång den där för hand då. Och den var ju lite speciell på det viset. Att det var två tankar i båten. En för 40 liter brännolja. Och en för 40 liter färskvatten. Ja.
0: Oh.
1: Så att när man hade kört motornen. 3-4-5 minuter. Så att den var riktigt varmt överallt. Då skruvade man på en liten ratt. Och då så kom det in. Sprutades in en tunn vattendimma. Precis. Samt tidigt som brännoljan kom in. Då blev det extra syresättning. Och därmed en kraftigare explosion. Och ökade effekten helt mar markant. Så att Oj. det gick på hälften brännolja och hälften färskvatten. Det var fiffigt. Det var mycket fiffigt redan 1912.
0: Är det något man gör fortfarande? Ja, man experimenterar mm. mer under andra världskriget
1: i jaktplan. Jaha. Ja. Och för de alla... Grabbar och damer som har haft en moped känner kanske till att om man är ute och kör på natten och så kanske kommer ner i en dalgång där det är fukt och lite dimma, så ökar effekten direkt. Jag trodde det skulle vara tvärtom. Så. Ja, jo så där började då intresset för, för båtar kan man väl säga. Och sen så fanns det en bit ifrån oss, en brödratrio som hette Flod. Och de hade en liten segelbåt som påminner om en stjärnbåt kan man säga. Och den var de ute och seglade med och Det var alltså min... en bror som är sju år äldre som heter Lasse. Och han var hans kompis här Och de var ofta ute med den där båten. Och i, ibland kunde jag hoppa med också. Jaha. Så att när de glädde förbi badbryggan vid Tyresö strand och Lasse skulle hoppa på. Så hände det väl någon gång att jag också hoppade på. Och det var inte alltid så populärt.
0: Det var inte meningen om de kanske, kanske. Om de
1: kanske skulle ta träffa några tjejer någonstans <laughs> eller, eller någonting. De
0: satt inte av dig vid nästa bryg. Nej, nej, jag
1: fick följa med. Och sen hände det väl någon, några gånger då också att bara en av de grabbarna flog, var ut och seglade. Då kunde jag hoppa med och följa med. Ja, och det var skojigt.
0: Bodde de i närheten? Ja,
1: de bodde på Strandvägen. Aha. Och vi bodde på Strandalen.
0: Strandalen, ja det är den som... Vägen som går ifrån rondellen med matten på, ja, som mot vattnet. Ja, precis. Mm. precis. Du, är det någon av de här som var din första egna båt?
1: Ja, det är det.
0: Vi har den stora tavlan framför oss och åker berättar.
1: Det är det. Det är den där båten som är där. Där, Där ja. Ja, just det. Den där båten, den började vi, ja... Och en kille till som hette Leffe. Den hade slitit sig när det var dåligt väder. och låg hög på en gröna nere vid Tyresestrand. Och då bärjade vi den och tog bort den och förtöjde den. Och så där vidare. Och så fick vi reda på vem som ägde den där. Och det var en man borta i Trålbäcken, borta i Kumla. Och han, han var i miserabel skick vansinnigt misskött och, och ful och den. Eh, men vi tyckte det var kul i alla fall för att vi kontaktade honom då och sa att då, han hade var så pass trött på den där så att den kunde vi gärna få köpa för en 50-lapp <här> han, han tyckte att, att 50-kronor kan väl i alla fall storskedet vara värt <här> så att, och jag hade då precis börjat åttonde klass så att jag gick i väg dit precis när det slutat plugget så letade jag mig fram till, till honom där han bodde och överräckte 50
0: spänn. Jaha, det var ju slutet på 50-talet då ja, ungefär Ja, det var då.
1: väl 57 måste det väl ha varit då. Jag var 14 år då.
0: Vad är det för typ av båt? En trädbåt Ja visst,
1: trä, ja, det är en träbåt. Jag skulle tippa att den där var byggd på 20-talet någon gång. Och den påminner om en skärgårdskryssare kan man säga. Mm. Och en... Ja, kanske en, en b 22 eller någonting sånt. Påminner, påminner om det, men det var inte det.
0: Hur lång var den då? åtta meter ja, ungefär?
1: Ja, 8-9 meter någonting. Jo, visst. Och den, den hade vi då. Och sen så och då, och det var ju i slutet på sommaren det där. Och då var det ju meningen att den där skulle ju tas upp någonstans. Och då hade vi kontaktat segelsällskapet Göta på Långholmen? Jo då, jag, jag sa kaxigt i telefonen att det var en 22. Jaha, ja.
0: <laughs> det var ju nästan sant. Ja, ja. Ja just
1: det, Men så fick vi boxering av ja, halvvägs ungefär i, i, hemifrån av pappa med sjömetan då.
0: Då skulle ni igenom Bergensteket. Ja också. just det, så han
1: drog oss igenom Bergensteket och en bit in i, i söndet där. Och sen så måste han i väg, för han måste eh, i väg och jobba. Ja. ja, han var typograf och hade ständigt nattarbete på Dagens Nyheter.
0: Ja, men ni måste genom Slussen också.
1: Ja, just det. Precis. Ja. Vi måste in i Hammarbereden och upp och, 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 och dit. Och vi kom fram dit va? Ja. Ja, och sen så <laughs> efter två dagar då, vi där vid ställer där vi Göta. Och så pratade jag med hamnkapten i Göta där. Han hade ju då tittat på båten och han var han var inte entusiastisk
0: <laughs> han sa <laughs> att
1: vi vill nog helst inte ha den där båten här han. det
0: var, skämmer <här> ut hela klubben var, var, det var, det
1: var, det var, det var ingen vidare så att vi fick hämta den där ifrån men då så hittade vi snett över viken, snett, snett bakom här, det är inte riktigt med på målningen här, men snett bakom där.
0: Är någonstans?
1: Nej, Härsjö ligger här borta.
0: Alltså det var så långt? Ja, ah. mm.
1: eh, det där är då på solsidan, eller Svärsjö, ja, just, Svärsjö, ja. Svärsjö, Svärsjö heter det då just. där borta. Mm. Och där fanns det en uppdragsplats där man drog upp både motorbåtar och segelbåtar, men mest segelbåtar. Där kunde vi dra upp den. Ja, och, där låg vi, och där jobbade vi med den sen på, på vårvintern då.
0: Då fick du närmare hemifrån också.
1: Ja, just det.
0: Fick så. ni dra den tillbaks hela vägen?
1: Ja, just det. Mamma och pappa var inne och hämtade den med ja. ja Men sen seglade vi över den dit och så drogs den upp där. ja mm. Ja, och sen på vårkanten då så, vårvintern så höll vi på att jobba och rösta den där och Lade ny på däcket och lite sådär för att det var i revor mm. det var inget vidare. Och då åkte jag moppe hemifrån då, runt Erskavik här och runt ja. och genom skogen här. Och där. Ja. ja, det kunde man ja. göra på den tiden. Ja. Det går inte idag. Det går inte, nej. Nej. Ja, så där började det. Och sen så höll vi på där med den och sen seglar vi med den sommaren där. Och den läckte förfärligt alltså. Och det var massor med avbrutna spant och elände i
0: den där. Oj då. Ja,
1: men sen så, papp, sen så den låg bara där borta ett år. Sen drog vi upp den nere vid Tystrande, nere, nere vid båtklubben, bredvid båtklubben precis. Det fanns en liten heller där. Mm -hmm. då hade min far till en en vagn med fyra skottkärrskjul, sådana gamla skottkärrskjul i järn. Oh, oh, oh. Man köpte på skroten. Och oh, oh. så att man kunde rulla ut den där på berghällen där. Och så köra in båten i en vagga där och så kunde man dra upp den. Så stod den på berghällen där nere.
0: Oj, oh, oh, oh. Det var fiffigt. När du säger vi, var det du var någon kompis? Ja, oh, jag och
1: en kompis, Leif, som jag sa här i oh. början när vi pratade. Ja,
0: oh, det har jag redan glömt vad ja. ja. han
1: hette. Jo visst, vet du. Och så, Kommer ju på det att det går ju inte att hålla på och ösa sig genom sommaren. Länsa stupget. Och vi visste ju det att det var ju de där spanten som var knäckta. Som var orsaken till allt läckage. Men eh, det var för mycket böck hålla på och spant och ja. ge Och snickra och alltihopa. utan. Vi gjorde en enkel radikal lösning. Vi hade tog bandjärn. Och så hade vi en liten handslägga och så var det en bergskreva brev där. Och så tog vi och till de där bandjärn så att de passade och följde skrovet och med handslägan i skrivan så här så att vi fick rätt form på alltihop. <håll> och sen så märkte vi ut var hålen skulle borras för de nitar som skulle eller bultar som vi satte fast dem där med. Borrade dem och sen så skickade vi det där på galvanisering och sen satte vi i dem bara och bulta fast det där.
0: Det var företagsam redan på den tiden. Ja.
1: Och det förfyllde sin funktion faktiskt. Mm. Den var ju inte helt Det var långt därifrån. Men den var mycket bättre än det var det tidigare.
0: Hade du några bra öskar?
1: Ja då. Visst, det fanns.
0: Vi kan förklara för lyssnarna som kanske inte vet vad spant är. Det är de här bräderna som båten är byggd av.
1: Nej, det är det Nej, inte. Nej, var du
0: fel. Det,
1: det är bordläggning det.
0: Oh, 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 ja. Ja, mm.
1: Spanten, det kan man säga närmast förklaras som att det är revbenen på båten mm. som sen bordläggningen går efter. då ja. Fick jag
0: lära mig något också. Ja,
1: det är spanten. Men som sagt, vi tog bandjärn istället där och knackade till så att det passade. ja och Sen hade vi där och seglat till Sandhamn med på midsommaren, kommer jag ihåg. Då var vi 15 år då helt plötsligt. Och det var kul. Och sen på midsommardagen seglade vi därifrån ner till Dalarö till Askfadshamnen. Och där var det också midsommarfirande och skjutbana. Och jag vann ett bordsur på skjutbanan. Jaha. <laughs> ja, det var den båten där. Sen såldes, såldes den. Och det var... Sen blev det den där båten. Den där mm. jag och min brorsa. Är
0: det en eller vad? Nej,
1: är det? det där är en 15 kvadratmeter skärgårdskryssare. Ja,
0: finns Minst, det, så små? ja. Min, ja
1: det är den minsta klassen. De finns från 15 upp till 150.
0: Ja, de högre F talen känner jag igen. Ja, ja
1: så att det där är en liten skärgårdskryssare då. Och den var väldigt trevlig och, och så där vidare. Och eh, hade väldigt kul med den. Och sen, sen köpte min kompis, den läffe just. Jaha. Köpte den ihop med en annan kille då. Och för att då blev jag och min brorsa delägare i den där båten. Och Den, den är lite
0: större där. Ja,
1: den där är en internationell sjua kallas det där. Den är på sju ton Jaha. och 64 kvadrat på kryssdället. Mm. Och den var byggd 1914 i Nådendal i Finland. Och ritad av en väldigt känd och duktig konstruktör som heter Sacke mm. Och den där hade vi väldigt kul med. Den hade vi köpt villan som ligger där borta.
0: Oj då. Ja. på solsidan. Ja, någonstans. just det.
1: Bankdirektör som heter Ebbe Wallenborg.
0: Ja, Wallenborg. Ja, just det. Ja, ja. Och
1: han, han var direktör i enskilda banken. Och är det då att inte heta Wallenberg utan ja, Wallenborg? Precis. <laughs> ja. <laughs> ja. Men i alla fall, du,
0: den, jag måste fråga, mm. den har liksom ett litet extra segel uppe i toppen som det, går ner till fören.
1: Ja, som går ner där skotet går ner dit då. Jaha. Mm. Det där kallas för flying jib. Gör du det. Ja.
0: Jagar och klivare vet jag vad det är, ja. men det där kommer inte flying ja. jib.
1: Flying jib. 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 Ja.
0: – Flying jib. –
1: Ja, ja då har vi lärt oss det. – Ja, och visst det där är en sjua då och den där var väldigt trevlig och, och välseglande och vi jobbade på den där. Vi träffades varje måndag och då hade vi grejerna hemma hos, det var jag och brorsan och så var det två killar till som också var bröder. Mm -hmm. och de bodde på söder där på lilla Blasbruksgatan Blags... och där hade deras pappa en lokal och där hade vi alla alla grejer till båten. Vi skruvade ut mycket av inredning och sånt där. Och så stod vi och renoverade det där under vintern då. När man inte gärna höll på ute på själva skrovet då. Ja, just. Så att där höll vi på mycket med det. Och det blev väldigt... Ja, det blev bra. Och så visste vi det att... Och då var jag, då var jag 17 helt plötsligt. Det, det är plötsligt. Ja. Åh, då där. Det, det
0: gick plötsligt. Ja, ja,
1: visst. Så då var jag sjutton år och... Eh, skulle fylla 18 då nästa sommar när den här skulle bli klar då. Och då hade vi ett mål. Och det var att i Helsingfors så skulle Nyländska jaktklubben fylla 100 år. Och då skulle vi segla dit och vara med på det jubileet då. Och det var ett väldigt gammal och fint förnämt jaktsällskap.
0: Och du var 17 år.
1: Ja, 18 hade jag blivit då precis.
0: Ja, och ni seglade över Östersjön.
1: Ja, till Helsingfors. Oh. Ja, och så då får vi ut och seglade i tre veckor med den där båten. Och det var jättekul. Ja, det hur kul som helst. Ja, tror jag det. Ja, så att vi var fyra grabbar som stack väg här ifrån Tysus då. Och sen så var det en som hoppade av i Åbo sen på hem för vi tog en extra sväng upp till Åbo sen. Och sen så hämtade vi upp en annan kille i Hange. Ja, men i alla fall vi seglade runt där i finska skärgården. Och så upp till Åbo och upp i Aura Å. Och där i Aura Å. Där låg det då en massa fina fartyg. Bland annat den här eh, Soamenjotsen. Det betyder finska svanen. En stor fölrigare. Och sen så en annan stort. Och det var ett stålfartyg. Och sen en stort träfartyg. Men sen var det fullt med skuter efter hela ån där. Och de där skutorna hade nog blivit precis för små. För att kunna få några lönande frakter längre. Så att de var till sal de flesta av de där skutorna där. Och det där tyckte mm. vi verkar väldigt spännande. <laughs> Så vi seglade hem och sålde, sålde den här båten. Mm. Ja. Sen skulle vi köpa en skuta då. Så berättade vi det där för några andra kompisar. och De blev väl låga. De ville också ha skuta, sa de. Men de var ingen vidare haj på sjön och så där vidare. Så att jag och brorsan följde med och valde skuta åt dem. Mm. Och var med och tog hem den åt dem också så att vi kunde... ha ja, det här med navigation. Och den var en stor maskin i också den där. Mm. Så det, Hur stora
0: då, skutan?
1: Ja, den skutan som vi tog hem då till kompisarna, den var väl 19 meter.
0: Det är ganska mycket. 6
1: meter bred någonting sånt här oj, oj, oj ja. Och två master på då. Jaha. Ja. Och visst så hade de tagit hem den. Den hette Elida, kommer jag ihåg. Och sen senare på hösten då vi på någon anledning så drog det ut på tiden för oss med vårat skutköp va? Men vi visste ju vilka skuterna var och vad skepparna hette och så där vidare så att vi hade lite korrespondans där. Mm. Och så till slut då så bestämde vi oss för den skutan som går där, Jaha. den där, ja. är den enda som går inåt, den alla andra går utåt.
0: Ja just det. Ja. Ja, det och, just, och
1: det där var en skuta som var byggd 1946. Så att den var ganska ny för att vara skuta då.
0: Mm. Hur gammal har du hunnit bli nu? 20 nu, ungefär?
1: Nej nu är jag fortfarande 18.
0: Du är bara 18? Ja. ja.
1: Just det, och den där kommer jag fortfarande ihåg må måtten på. Den var 1975 gånger
0: 26
1: Jaha. <laughs> <laughs> ja, och så var det kajuta med vedspis i. Och så var det sågbock och huggkubbe i lastrummet. och det är sant? Ja.
0: Vedspis? Ja. Huggkubbe? Ja, visst. Hur mycket vägde den då? Ja, den väl kan hjärtat... väl ha vägt
1: en 40-50 ton.
0: Det är ju hemskt mycket. Hur lång var den sa du?
1: Ja, den var ungefär 20 meter.
0: Ja, det är dubbelt så långt.
1: Och 6,40 bred eller någonting sånt där var ja. Ja,
0: det var rejält.
1: Ja, det var en rejäl klump. Det var satt en 6 med en diesel i den där. Men som sagt, vi kom iväg väldigt sent för att köpa den där. Det var i slutet på november.
0: Ja, det var sent.
1: Ja, det var sent. Ja. Och det här var då 1961 och eh, det kanske kommer ihåg ni som lyssnar här att på den där tiden så var alla charcuterivaror oändligt mycket billigare i Finland än vad det var i Sverige. Så alla mm. finlandspotar till exempel hade ju kylskåp och kylboxar så alla som åkte fram och tillbaka mellan Sverige och Finland eller Sverige och Åland de kunde förvara sitt kött i kylen på, på mm. fartygen. Mm. Och som sagt, vi hade ju fått lite mer skikt där så att vi köpte på oss massor med i Åbo i Saluhallen där först. Ja, sen så igång med isen ut ur Avraås och ut över erstand som den hette Stora Fjärden utanför, utanför Åbo. Men där började det sätta igång och blåsa någonting alldeles vansinnigt. Och snö kom det också. Så det blev mer eller mindre snöstorm. Och eh, då så... Det så pass mycket så skutan gick inte att hålla upp mot vind längre. Så vi, vi fick falla av. Och titta på kortet var vi kunde uppsöka en hamn och en levik någonstans. Och det hittade vi efter ett tag. Och då kunde vi komma in, där kunde vi komma in i viken och där fick vi fälla bänk, bägge stora stockankrarna som hängde fram i stäven då. Jaha. Ja, då hade det blivit eh... Ja då blev det mörkt.
0: Ja, det blir ju det i november. Ja, ja, visst vet du.
1: Och kallt var det. Och blåste som fan gjorde det. Det visslade i riggen och, och stod, masterna stod och skaka och vibrerade så här. Men ni hade ju vespisen. Ni tände eld i vespisen ja. Och så gällde vi ju att försöka få igång lite käk. Ja. Men du vet, det var dåligt med köksutrustning ombord. Där. En oksfilé hade ni? Oksfilé hade vi. Ja. Och så såg jag i en hörna i kajutan där. Där stod en gammal sopskyffel i plåt. Mm. Den tog jag och gjorde ren så gott det nu gick. Så hade vi den som stekpanna. <laughs> och så stekte vi också det på på
0: <laughs> Och det gick bra. Ja det smakar gott. Ja. ja. Vi
1: hade ju räknat med att vi skulle vara hemma ganska snart va? Mm. Så det fanns ju inte så mycket med där nere i lastrummet. Nej. Nej. Så nästa dag på morgonen eller förmiddagen, på förmiddan var det väl. Då hörde vi en knackning i bordläggningen så här. Då tittade vi ut. Då satt en liten farmor där. I en liten, liten snipa med en liten, liten inombordsmotor i. Och frågade hur det stod till på oss. Var vi, var vi var på väg någonstans. Ja vi skulle till Sverige sa vi. Vi ska, vi ska till Sverige, till Stockholm. Jaha sa han. Ja, ja det blåser väldigt mycket ute nu sa han. Ja det gör det. Och vi har ingen radio så vi kan inte höra någon vädläggsrapport. <skratt> Nej, sa han, Men det, det kan ni få höra hemma hos mig, sa han. Jaha. Jag bor här på andra sidan viken här borta, sa han. Så att, jag kommer ut och hämtar er i god tid innan rapporten kommer, sa <skratt> han. Så, så, så kan ni komma hem till mig och lyssna på den. Ja, och vi kom hem till honom. Och eh, han hade ett stort, bra hus där. Ett gammalt, gammalt hus. Men han och frun, de, eftersom det var vinter så gott som så hade de stängt av resten av huset. Så de bodde i köket. Ja. Bara va? Ja. ja, men eftersom vi var gäster så fick vi sitta i salen som han sa.
0: Och där var det kallt.
1: Var det var Men det kompenserades av för att mor i stugan där eller i huset, hon serverade oss kaffe och smörgåsar med gravad sik. Ja. Och det var vansinnigt gott. Ah. Ja. Och så fick vi lyssna på rapporten. Och så fick vi reda på att det skulle blåsa lika mycket. Fortsätta ett tag men nästa om en dygn eller två så skulle det nog bli skapligt i alla fall. Och så fick vi med oss ved av den här.
0: Ja det var ju bra.
1: Han ah. var för detta skutskeppare själv. Ja. Och hans skuta den låg uppsågad i en tydlig vetrave. Oj. Så vi fick elda med bordläggningen på den här skutan. Oj, oj, oj. Ja, så var det. Ja, och sen så en natt där så blev det ju långt och stilla och fint. Och ett fantastiskt månskin och stjärnklart. Och så var det vitt på alla öar. Och,
0: det snö, lite snö alltså. Ja
1: visst. Och sen så var det upp med ankarna och igång med isen. Och så iväg.
0: Mm.
1: Ja, fantastiskt fint. Och ja. hem kom ni? Ja, inte riktigt hörru. Utan vi kom till Degerby på strax söder om Byåland där. Ja. Och eh, där blev det en fruktansvärd dimma. Man såg knappt handen framför sig. Så att vi blev tvungna att lämna skutan i Degerby. Vi kom överens med handelsman där. Att han skulle passa den så skulle vi Ta oss till Mariehamn så fick vi skjuts över till fasta Åland. Och sen så tog vi en taxi därifrån till Mariehamn.
0: Och båten fick ligga kvar.
1: Och fick ligga kvar där va? Och sen så tog vi en, en båt som hette Slite som gick till Norrtälje.
0: Den kommer jag ihåg. Ja, den har om, jag åkt om, med. Ja, Ja, det gick
1: på, Finland, eller, på ja, Åland gick ja, just,
0: den nog. Mm. Ja,
1: med Mariehamn och Norrtälje gick den då. Ja, just det. Mm. Så att då tog vi den. Och så blev vi hämtade i Norrtälje. Och så var vi hemma ett par veckor då. Och så var det ju dags att hämta skutan igen. Men det, det var korta puckar där för att vi skulle passa med vädret då. Ja, ja och så jag stod på ateljén. Var en lördag på morgonkulan. Och så kommer brorsan och en kille som heter Greger. En av delägarna i båten. Att, eh, ja, nu är det dags att dra till DGB och hämta, hämta skriftan, sa de. Det bara åka med här. Mm. Och där står jag i överrock och, och dubbelknäppt kostym i <laughs> ett skjorta och slips. <laughs> det var bara att hoppa med. Ja. Ja. Så vi åkte upp till Nortälje och så ombord på slit igen och så ja, Och så kommer vi till tullen där och vi hade extra batteri startbatteri med för säkerhets skull då. Ja, och så frågar tullen vad vi skulle göra. Ja, vi ska till Degerby ja, men det går inga Det finns inga möjligheter att sätta till DGB nu. Det har slutat med trafiken över där för för, för året. Ja, hur ja, ska vi göra nu då? Ja, säger tullarna. Vi har ju radio här och vi Birger Jarl kommer in här i natt. Åh, då är det finns
0: Ja, jag kommer ihåg B.J. Ja, också. Just, ja,
1: just Stor var den
0: i alla fall, ja, tyckte man.
1: Ja, man tyckte det då, ja. 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 Jo visst, den kommer in här i natt. Och den, den ska till Åbo eh, eller Nådendal eller vad det var så. Vi kan kontakta dem per radio. Och de är väl vi Fyresund någonstans nu, trodde han. Så att de är här om ett antal timmar. Och de kommer att gå förbi Degerbyt. För att där ska de hiva ner en postsäck till en snipa som kommer ut och kör bredvid er. så kanske ni kan hoppa av i farten. Så han kollade upp det med skeppan på Bial. Och sa att det skulle nog fixa sig. Så under tiden gick vi på Societetshuset, det var ju lördagskväll.
0: I Mariehamn. I
1: Mariehamn, ja. Håvmästaren oh, som tog emot oss. Det var ju
0: klädd för fest jag också. Jag var ju
1: klädd, men det var ju inte de andra två grabbarna. Det var ju blåställ och tjocka, tjocka jackor. Uh
0: -huh.
1: Så att uh, han sa att ja, oh, det ska nog gå bra, men vi får nog ordna ett chambre séparé. <laughs> ja. ja. Ja, men det var trevligt uh -huh. i alla fall. Och sen så kom de, och sen så var de ombord på Bihåll och så iväg och så hoppade vi farten i den där Klättra ner för repstegen ner, till, ja. till, och ner, ner i, till den här båten som skulle ta emot postsäcken.
0: Det, det då. gick inte att lägga någon landgång då. Nej, nej. 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 Hoppå, Ni kartan. fick hoppa. Ja,
1: han körde ju bredvid med snippan. Ja,
0: ändå. Ja,
1: visst. Men vi fick med oss alltihopa va? Mm. var, det var nog Greger som tog det. Det var tungt, han var stark. Ja. <laughs> Och det, det grejer så. Alltså. Mm. Ja, och så var det då komma ombord på skutan och koppla in det där extra batteriet. Och så ta ett par sidor av eh, huvudstadsbladet, vrida ihop det, lyfta på luftredarna, tända eld på huvudstadsbladet och trycka på startknappen. Ja, och där den började sug, den, sög den in eldsflammarna in i insuget och fick man lite förvärmning och så startar den lättare. Och så gick den igång, och så gick den igång på fyra cylindrar. Tog man fram en liten liten fin hammare, knacka lite på en spridare så gick den fem. Och sen efter en stund så gick den på alla sex. Ja. ja och så tog och så, och så kom vi hem.
0: Och ja, kom ni hem? Ja,
1: <laughs> till biskopsudden på Djurgården.
0: Ja, och där fick ni lägga den? Ja, där
1: fick vi lägga, ja visst. Och då var det dagen för Elusia, det var 12 december. Och sen så det 13 december på Lucia, då skulle man ju hitta på någonting på Lucia förstås. Så jag och en kompis, vi gick till någonting som heter Internationella klubben. Ja. Oh. och där träffar jag...
0: Jäder, yeah. Ja. Jaha. Så du har sett den där båten och åkt med den. Ja. Oh. Du lyssnar på Radio Tyresö, 91,4. Där åker Cyrus berättar om sina båtäventyr för mig Gunnela Grelle Ungren. Hur gick det för Åke och Gerd? Blev det någon romans? Fortsättning på äventyret får du höra om några veckor. Vi hörs. Hej då.